0: Und das meine ich gar nicht böse, denn ohne dich hätte es uns nie gegeben. Du hast mich gefunden, und ich mich auch. Es war wie ein Traum. Erinnerst du dich an unserem Tag am See? Du hast die ganze Zeit mitgefilmt. Auf der Fahrt schon, jeden Scheiß, und ich wollte das nicht. Wenn das einer sieht, aber dir war es egal, weil du keine Angst hast. Ich will auch keine mehr haben. Und mit diesem ja etwas sinnlichen und leicht melancholischen, aber romantischen Zitat begrüße ich euch zu einer neuen Folge Film Joker, dem Film Podcast eures Vertrauens. <lacht> Whatever. <lacht> äh, ich bin nicht alleine hier. Gegenüber von mir sitzt nämlich Theresa. Hi.
1: Hello. <lacht> ich
0: sehe schon sehr energetisch, aber das wird auch, es wird eine sehr euphemistische und tolle Folge, denn es ist eine Special-Ausgabe von Filmroulette. Nämlich haben wir als Überthema äh, Aust nee, Queer Austrian Cinema. Queer Austrian, Queer Cinema. Austrian Cinema. Ist es ausgewählt. eine
1: Special-Filmroulette-Folge, weil wir ein Thema haben?
0: Ja, ja oder? Aber ich glaube, die letzten fünf <lacht> Filmroulette-Folgen hatten wir eigentlich auch ein Thema. Es gab immer Themen. Also ja. jede,
1: jede Folge ist Special. Und dieses besonders.
0: Sie ist besonders special. besonders special. In Anbetracht natürlich des Pride Months äh, müssen wir da ein bisschen über die Themen reden. Genau. Ähm.
1: Ich bin gespannt. Ich finde es richtig cool, die Filme, die wir uns rausgesucht haben. Das sind eigentlich auch alles relativ neue Filme, oder? Mhm. Also der Außer älteste einer. ist so
0: sechs, glaube ich. ne Und alle anderen sind so die letzten aus den letzten zwei paar Jahren. Jahre. ja Ich meine, weil wir irgendwie mitbekommen haben, so okay, wenn es einen österreichischen Film gibt, dann ist er entweder über Sissy <lacht> oder er ist queer, hat man tatsächlich so. Also finde ich ist zumindest nach Laut meiner äh, Beobachtung ist das so in den letzten Empfindung? paar Jahren ja irgendwie schon. Hm. Also vielleicht gibt es auch noch andere, aber die sind dann halt nicht so wichtig. <lacht>
1: <lacht> ja stimmt eigentlich, es kamen so viele Sissy Sachen raus.
0: Ja eben, dafür steht äh, auch so Österreich bei, beziehungsweise österreichisches Film und Fernsehen und so ein ja, bisschen.
1: Das ist halt so der thing. Sissi, verstehe ich auch. Ich dachte früher immer, ähm, Fun Fact, mhm. man kann ja so im Schloss Schimbrunn Geburtstag feiern. Mhm. Und ähm, dort habe ich aber immer Geburtstag gefeiert.
0: Ist das teuer? oder
1: Mittlerweile ist Schimbrunn? wahrscheinlich schon alles teuer, aber halt Kindergeburtstag ah, damals, als, okay, als, okay, ich, okay. als ich noch klein war. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie viel das <lacht> <lacht> Dann Ich war einfach dort. Ja, okay, das ist verständlich. Ja. Yeah. Ähm, aber Richtig cool. Und ich, und ich habe als Kind immer gesagt, ich, keine Sorge, Leute, ich kenne mich ja aus im Schloss Schönbrunn. Ich habe hier früher mal gelebt. Ähm, <lacht> in, meinem, in meinem vorherigen Leben. Ähm, mm, okay. ich in einem Schloss gelebt Sissi. Ich war Sissi. Oh my God. Aber sag das nicht weiter. Ja. Vielleicht war ich so eine Dienerin von ihr.
0: Oh, uh, so eine Zofe oder sowas. Ja.
1: So, mh, vielleicht so eine tägliche Begleiterin.
0: Das Ding ist, wir haben jetzt schon so eine gute Überleitung zu einem ersten Film von unserem Film Roulette, äh, aber davor äh, noch die Frage an dich, Theresa. was hast du denn als letztes gesehen, über das du vielleicht jetzt sprechen möchtest, mal kurz?
1: Ja, also ich habe jetzt in letzter Zeit nicht so viel gesehen, mhm. außer die Queer-Austrian-Filme, ähm, aber ich habe mir The Little Mermaid angeschaut, Live-Action-Remake, das Original, mhm. oder halt eigentlich nicht das Original, weil das Ja,
0: vom Original quasi Vom das
1: Original das Remake. Ähm, ich meine, ich kann euch jetzt den Inhalt erzählen, aber ich glaube, die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich, schon. ne. Ähm, ist aber Also, ja. Ich würde jetzt euch raten, wartet einfach, bis der auf Disney Plus ist. <lacht> Ihr müsst jetzt nicht rennen ins Kino, um den noch auf der großen Leinwand zu sehen. Ich glaube, man kann das gut verkraften.
0: Ich finde das so einen so. ganz subtilen, ganz netten irgendwie Hinweis, dass der Film nicht so gut ist.
1: So, ich will den jetzt nicht irgendwie bashen. Es gibt, ja, ja, es voll. gibt sicher schlimmere Disney-Live-Action-Remakes. Also, Pinocchio. wenn man es da, da mit anderen vergleicht, ist es sicher nicht der, der, der schlechteste mhm. Film, der das Disney-Studio je rausgebracht hat. Aber ja, auch nicht der Beste.
0: Ja, voll. Kommt wahrscheinlich jeden Monat oder so auf Disney Plus. Da hat man nicht mehr so eine lange ja. Wartezeit.
1: Ich, ich weiß nicht, wie lange das jetzt immer gedauert hat, die letzten, die letzten Male, aber ja. Wird sicher kommen und dann geht ihr halt und schaut ihn euch zu Hause an. Es ist sicher nett mit euren Kindern oder.
0: Mhm, voll, das denke ich auch. Gerade so eine Unterwasserwelt. Äh, ist ja immer cool, irgendwie das zu bestaunen ne? und da ein bisschen entdecken zu können. Was es auch unter Wasser gibt, sind äh, Tintenfische. Und mit dieser Überleitung, würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu unserem Filmroulette. Ja. Nämlich zum wow. ersten Film und äh, dem ältesten. Mhm. Den hast ja du ausgewählt. Yes. Tintenfischalarm von 2006. Worum von? geht's da? Ist es 2006? Von? Yes. Okay. Von Elisabeth Scharang.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe drei Filme ausgewählt, also wir haben beide jeweils drei Filme ausgewählt ja. und ich kannte aber davor keinen von den drei Filmen. <lacht> ich habe nur so davon gehört oder teilweise halt Lust gehabt, die zu sehen und dachte, das passt dann auch irgendwie ganz gut dazu. Kanntest du einen von, also fangen wir mal an, bei, bei äh, Tintenfisch Alarm, kanntest du den?
0: Das ist tatsächlich der einzige, den ich noch nicht davor kannte, der okay, jetzt ein okay. First Watch quasi für mich war, also von dem ich auch gar nichts mitbekommen hatte tatsächlich.
1: Und ich glaube tatsächlich haben da nicht so viele Leute davon mitbekommen, weil auf, ähm, also ich gehe jetzt von Letterbox reviews aus, gibt es glaube ich genau vier, <lacht> vier Stück, vier Reviews.
0: Eine davon ist meine.
1: Eine davon ist meine, <lacht> eine davon ist deine. Nein, du hast, du hast keine dabei gelassen. Also oh gibt es vielleicht am Ende des Tages fünf. Ähm, <lacht> aber mehr nicht. Und in meinem Kopf war das so ein größerer Film. Von dem habe ich aber nur gewusst, weil ähm, ich mir auf der Uni mal einen Ausschnitt mmh, davon angesehen okay, ja. habe. Oder in irgendeiner Vorlesung wurde mal ein Ausschnitt davon gezeigt. Und deswegen mhm. kannte ich den. Okay, aber soll ich noch erzählen, worum es geht? Ja. Okay, es, ich geht, das, ja. Ja, es geht um äh, Alex Jürgen, ähm, der die... Ich glaube, der. Der, dann der verwendet, oder? Mhm. Ähm, genau, eine Intersex-Person ist, in, in Österreich geboren. Und es ist eigentlich so ein bisschen dokumentarisch. Oder es ist ein Dokumentarfilm ja, über die Doku. Person, ähm, der einfach der, der Kamerafrau von seinem Leben erzählt, von seinen Struggles, von vor allem seinen Struggles mit diesem äh, Intersex, mit dieser Intersex-Identität, die nicht wirklich in den Raum bekommt in Österreich. Mhm.
0: Voll. Also er ist ja, glaube ich, in den 70er Jahren geboren. Irgendwie so um den Dreh, meine ich mich zu erinnern.
1: Ich glaube ja, 72, so irgendwie. Ja, ja,
0: genau. Ähm, und eben mit, also das Geschlecht war damals nicht äh, eindeutig zuordnenbar und dementsprechend, ich weiß jetzt nicht, ob es von den Eltern oder von den Ärzten irgendwie ausgegangen ist, musste, äh, Alex, äh, Alex' Geschlecht quasi äh, angeglichen werden. Genau. also an er eins hat der beiden Geschlechter, also entweder männlich oder weiblich. Und da kommt ja dieser ganze Struggle dann mit rein.
1: Genau. Also er hat XY-Chromosome, mhm. ähm, ist mit dem männlichen Geschlechtsorgan auf die Welt gekommen, das ihm dann aber weitergehend entfernt wurde. Mhm. Von den Ärzten ziemlich sicher. Aber ich glaube wahrscheinlich waren die Ärzte so an die Eltern Ihr müsst euch entscheiden. Ja, ja, voll. Was wollt ihr haben? Und dann, ja, bringt er im weiteren Leben irgendwie auch Identitätsprobleme, weil ja, voll. so einfach und ist es halt nicht.
0: Ich glaube auch irgendwie so, gerade wenn er älter wird, ne, dann äh, möchte er sich ja mehr als männlich identifizieren lassen quasi. Genau. Und da macht er ja auch äh, verschiedene Hormontherapien und so.
1: Genau, er beginnt dann Testosteron zu nehmen und
0: ich finde, das ist irgendwie yeah. so eine Doku. Also, die es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute damit gearbeitet haben, aber es ist eine sehr intime, private Dokumentation, finde ich, wo halt auch die Regisseurin, also sie spricht ja teilweise auch direkt mit ähm, Alex.
1: Man sieht sie sogar. Man
0: sieht sie auch, also sie ist auch manchmal vor der Kamera, yeah. tritt sie hervor. Ähm, und irgendwie mochte ich das halt. Mhm. Weißt du, diese sehr intime, dass man da auch neue Perspektiven irgendwie davon bekommt von äh, einer Lebensrealität, ne, die halt sonst ehrlich unterdrückt wird.
1: Mhm. Dieses Persönliche, es ist wie, es es, würdest du einfach zwei Freunden so beim Reden zusehen, oft habe ich das Gefühl, mhm. wie er halt dann seine, seine Gedanken irgendwie auch äußert. Und ich finde es auch cool, dass man so ein bisschen trotzdem Überblick über mehrere, über, der, über eine längere Zeit bekommt, weil es gibt ja dann auch immer wieder so Zeitsprünge, so hey, jetzt haben wir uns schon... Drei Monate nicht gesehen.
0: Ja, voll. Und es gibt ja auch verschiedene Orte. Also der geht ja auch manchmal, einmal geht er nach New York. Ja. Was New York? Äh, auf jeden San Fall nach Francisco. Amerika. San Francisco, mhm. okay, ja. Was auch noch spannend ist, weil du dadurch halt nochmal so einen breiteren oder globaleren Kontext irgendwie von Queer-Community und so äh, erhaschen kannst.
1: Genau. Und, und man sieht irgendwie, man bekommt doch mit, wie er so ein bisschen mehr entdeckt dass er mhm. nicht alleine ist mit dem. Ja, voll, voll. Das sind diese äh, XY-Frauen oder so, haben die geheißen. Mhm. Diese Gruppe von Frauen, die alle eigentlich intersex sind und die dann halt angepasst wurden, mhm. ähm, eine Frau zu sein, unter Anführungszeichen, sage ich mal.
0: Ja, man merkt schon, der ist jetzt nicht irgendwie so sehr euphoristisch, finde ich irgendwie, der, die Doku. Aber halt, was ja auch nicht sein muss,
1: muss nicht sein. Ich, ich glaube, es hat eigentlich ganz gut gepasst, weil es so seine oder Alex Jürgens Einstellung mit dem Ganzen mhm. auch so wiedergespiegelt hat. Und auch auf diese Hoffnungslosigkeit, die er teilweise mhm. an den Tag gelegt hat. So gar keinen Bock mehr eigentlich. Oder? <lacht> Aber war es so dieses Wienerische, dieses
0: meinst du vom Dialekt her? Ja. Oder ist es
1: Niederösterreich oder Wien? Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Das Ach. ist halt, das Ding ist, ich komme aus Westösterreich. Für mich hört sich <lacht> alles ab Salzburg hört sich irgendwie wie wienerisch an. Ich kann okay. das ehrlich gesagt okay, okay, nicht okay, so differenzieren. Okay,
1: okay, okay. Ich glaube, es war schon wahrscheinlich wienerisch, aber mhm. was du jetzt nicht mehr so oft hast, ich, ich finde es auch spannend. Oft habe ich mir gedacht, oha, dass, dass solche Aussagen jetzt kommen ähm, aus so einer Zeit. Mhm. Ähm, Spannend, dass die da schon so weit waren. Und dann ähm, in anderen Momenten habe ich das Gefühl, das ist tausend Jahre her irgendwie und man würde sich hoffen, dass es jetzt anders ist. Aber ich glaube, es ist leider gar nicht so anders. Und mhm. Intersex-Personen sind immer noch nicht viel weiter in ihren Rechten, als sie damals waren. Mhm. Ähm, ja, aber irgendwie cool gemacht, finde ich. Und wie du sagst, dieses Persönliche hat mir ganz gut gefallen. Ja,
0: voll. Also es ist spannend. Ich würde den Film auf jeden Fall weiterempfehlen. So. Ja. Weil ich auch halt irgendwie das Gefühl habe, dass man da verschiedene Perspektiven noch irgendwie mit dazu bekommt.
1: Auch als Einblick einfach so in das... Ja, voll, voll. Innenleben. Verschiedene. Ähm,
0: sollen wir so über Sternebewertungen reden? Wo ungefähr würdest du den einordnen?
1: Ja, sprechen wir über Sternebewertungen. <lacht> ja! Ja, Sterne ist immer gut. Ähm, ich so... Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich dem jetzt gegeben habe. Ich glaube, ich habe den ziemlich mittig auf der Skala eingeordnet. Ja, so drei Sterne.
0: Ja, voll. Ich glaube, das wäre bei mir ähnlich. Vielleicht so ein bisschen
1: dreieinhalb. Dreieinhalb? Mal ein bisschen nach oben. Ja, ja, ja. Wieso, woher kommt der halbe?
0: <lacht> woher kommt der halbe? <lacht> ja, wie gesagt, weil ich es halt einfach spannend fand. Keine Ahnung. Diese, diese andere Lebensrealität, die mhm. man einfach noch erblicken kann.
1: Ich glaube, was, also okay, für mich kommt der halbe weg, mhm. weil manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt so mein Handy raushole und irgendwie wackelig herumfilme meine Freunde dabei, wie sie in die Kamera reden, <lacht> hatte das wahrscheinlich denselben Vibe, nur dass die Qualität besser wäre. Mhm. Wenn auf meinem deine oder die will? von der Doku. Meine.
0: deine oh. oh
1: also die 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 <lacht> die Kameraqualität <lacht> ja ja voll, Die Bildqualität voll. kann man natürlich jetzt nicht schatschen an der Bildqualität mhm. ähm, aber es gibt auf jeden Fall Filme die älter sind und bessere Filmqualität. ja ja film. also, äh, aber das äh, wirkt ist vielleicht sehr, auch so der Charme einfach ja, voll. Ist wie so ja ich ziehe meine Kamera raus und filme halt so mit
0: er wirkt auf jeden Fall sehr Amateurhaft so ist natürlich auch die Frage wie viel er da finanziert hat
2: bekommen vielleicht, der Film ja. quasi
1: Vielleicht war das auch einfach nicht anders möglich, dass er nicht, dass es nicht so die Mittel gab. Aber das fand ich teilweise ein bisschen störend mhm. beim Schauen. Ich so, hm, kannst du nicht mal die Kamera gerade halten? <lacht> irgendwie herumwackeln. Äh. So diese Szenen am, am, am Strand zum Beispiel. Mhm. Teilweise der Horizont irgendwie einfach schief. So, halt einfach die Kamera gerade. Das gefällt mir nicht.
0: <lacht> ich würde dann aber schon mal weitergehen so zu dem nächsten amateurhaften Film. Ja. Äh, einen, den ich quasi ausgesucht habe, den ich äh, letztes Jahr auf der Diagonale gesehen habe und seitdem gefühlt äh, jedem Menschen mal sage, ey, schaut euch diesen Film an, ich mochte ihn ultra gerne. Mhm. Äh, die Rede ist von Paradies von Elena Wolf. Äh, da kann man gleich schon dazu sagen, Paradies schreibt sich irgendwie, also es schreibt sich para Paradoppelpunkt Dies. Mhm.
1: Also Paradise?
0: Paradise? Oh. oh. Das ist jetzt die Frage, ne? Also ich finde, der Titel ist noch ein bisschen offen, quasi. Ich finde, also ich habe da zum einen irgendwie drin gelesen, dieses, also man kann ja auch mit Doppelpunkt gender ne? Und da geht es ja ganz stark um, um, um uh, Geschlechtsfluidität auch mhm. mitunter. Und aber ja, kann man auch irgendwie so getrennt voneinander lesen. Paradise, das Paradies, wo die beiden irgendwie ehrlich äh, isolierter sind, so eine perfekte Idylle quasi haben.
1: Ja, ich hätte gelesen, dass das Paradies da ist.
0: Paradies da ist? Ja. Also stirbt? Ja. Oh. <lacht>
1: <lacht> Aber springen wir jetzt es wieder... nicht voraus. Ja, ja, vorhin. Worum geht es ähm, in dem Film?
0: Also Elena Wolf äh, spielt in dem Film auch mit, also die Regisseurin spielt auch, ich glaube, eine der Hauptfiguren quasi. Mhm. Es geht nämlich um Jasmin und um Lee. Äh, die beiden sind ein Pärchen, schon für eine ganze Weile. Und was jetzt dieser Film quasi macht, ist, dass er so einen dokumentarischen Ansatz hat. Er möchte nämlich einfach nur diese Beziehung quasi darstellen. In all ihren möglichen Facetten, ne? Führt dann Interviews mit den beiden, führt dann Interviews mit einer der beiden Personen. Mhm. Ähm. Und das alles ist auch in, in, in Salzburg gefilmt. Aber weiß man vielleicht, das ist jetzt nicht so die äh, progressivste Stadt, würde ich sagen. Also es kommt auch immer mal wieder zur Anfeindung, weil, äh, also Jasmin ist, glaube ich, weiblich vom Geschlecht her und Lee non-binary, wenn ich mich recht entsinne.
1: Mm -hmm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Lee non-binary ist. Oder vielleicht genderfluid oder so irgendwie. Ja, voll. Ja, Verwendet aber schon sie ihr Pronomen, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
1: So was ich mich jetzt nicht täusche. Und sie bezeichnen es trotzdem als lesbische Beziehung.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Okay. Es ist eine gay relationship. Wie hat dir der Film It's gefallen? Gay. <lacht> It's
1: gay. <lacht> okay, erstmal. Ich sage nicht wen davon, aber ich habe auf jeden Fall eine Person auf Tinder schon mal gesehen. Ja? Ja, wollte ich nur das Fun-Fact droppen. Okay, ja, ja. Ähm, oh,
0: nach der Folge bin ich jetzt aber neu <lacht> das muss mir mal das erzählen.
1: Ja, das, das besprechen wir dann hinter den Vorhängen. <lacht> ähm, ich fand den richtig cool. Ich war voll überrascht auch. Ähm, weil am Anfang ist man sich ja nicht sicher, weil es auch mhm. sehr dokumentarisch gemacht ist. Am Anfang ist man sich nicht sicher, ist das jetzt ein Dokumentarfilm mhm. oder ein Spielfilm oder was genau, aber also es stellt sich dann schon raus, dass es halt einfach ein stilistisches Mittel ist, dieses Dokumentarische. Mhm, voll,
0: also das es gestellt ist.
1: Genau, aber passt, also finde ich schon richtig cool. Vor allem, dass man sich so unsicher ist am Anfang und dann verschwimmt es aber immer mehr am Ende, wo dann auch die Kamerafrau selbst, wieder selbst vor die Kamera kommt und selbst auch
0: <lacht> … Wir haben irgendwie ähnliche Motive wirklich ja. jetzt schon bei den Filmen, ne? hm,
1: Inspiration vielleicht bekommen. Nein, aber und dann, wie sie auch selbst in die Geschichte verwickelt wird und das hat schon echt was. Und ich
0: finde vor allem, der wirkt halt übelst authentisch. Ja. Weil du merkst ja, okay, es ist, im Endeffekt ist es ein Spielfilm, aber das Dokumentarisch kommt halt so gut rüber, was ich vor allem auch äh, an der Chemie der beiden Hauptdarstellerinnen festschreiben würde, weil mhm. ich finde, die wirken großartig, also ich nehme den zu so 100 ab, äh, dass die schon seit drei Jahren oder sonst wie lange irgendwie zusammen sind und sich da schon besser kennen, ein bisschen ja. hassen, ein bisschen lieben, ne? immer dieses Ambivalente da auch noch mit reinkommt.
1: Das mochte ich. Das stimmt. Die zwei waren echt mega, waren echt mega cool gemacht. Und ich finde es ja auch so schön, dann wie sie durch Salzburg laufen. Also nicht, dass das jetzt die Geschichte dort irgendwie schön ist, mhm. aber dann bist du so, oh, das Salzburg. <lacht> so da war ich auch schon mal, ah, ja, ja, voll. Was jetzt natürlich bei österreichischen Filmen öfter mal
0: hasst. <lacht> Passiert immer mal wieder, ja. Ja,
1: außer ist es ist halt irgendwo einfach in den Bergen dann eher nicht. Aber dort war es so, oh cool, mach ich auch mal. Nice. Und ähm, den Twist am Ende, mhm. was, sagen wir was dazu? Hast du was dazu Ja, zu sagen? ich meine,
0: das, was du schon gesagt hast, können wir, glaube ich, belassen, oder? Und jetzt nicht noch genauer drauf eingehen. Aber da mochte ich halt auch einfach an diesen, auch so ein bisschen medientheoretische Ansätze, beziehungsweise dieses, diesen Ansatz, okay, ich bin jetzt eine Dokumentarfilmerin und filme quasi äh, Personen und versuche da ja natürlich, das ist ja oft bei Dokus so einen objektiven, neutralen Blick oder sowas auf äh, das Dokumentierte zu werfen. Ne? Und ich mochte einfach, wie der Film da quasi diese, diese scheinbare Schwelle übergeht mhm. quasi und das halt nochmal alles aufbricht, Ja. was ich sehr mochte. Also dass dann halt auch so ein Verhältnis zwischen Subjekt, Objekt quasi die, äh, zustande kommt.
1: Yes, yes, sehr schön gesagt. <lacht> genau, und diese Objektivität geht halt, oder Neutralität geht ein bisschen verloren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sobald du irgendwie nicht nur noch hinter der Kamera bist, sondern mitten im Geschehen drin. <lacht> mitten im Geschehen <lacht> drin.
0: Ja, du hast schon einen Eingriff quasi in diese Realität, du versuchst abzufilmen. Aber apropos abzufilmen, mochte ich auch generell die Kameraarbeit. Also ich fand, dass der ein paar richtig schöne Einstellungen hatte, auch so ein bisschen mit Licht gespielt hat. Also ich das denke stimmt, da gerade ja. an den an den Swimmingpool, mhm. äh, der ja auch das Poster des Films ist.
1: Boah, wann sind sie im Swimmingpool? Als sie so Party machen?
0: Nee, ich glaube, also nur sie beide. Hm. Da ist noch keine dritte Person mit dabei.
1: Außer Kleiner die Spoil,
0: Ja, stimmt, außer sie natürlich.
1: Okay, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so erinnern. Ich fand es immer wieder schön, wenn sie so im Garten irgendwie gelegen sind und es war wie so ein eingefrorenes Bild. Mhm. Da hättest du auch einfach so ein Screenshot machen können und es ja, dir aufhängen. können.
0: Schön, schön einrahmen und oh, dann ja, genau. über das Bett oder so hängen. Ja, Nur, true. dass sie
1: halt liegen und dann, und es ist wie dieses stille Bild und dann steht einer auf und geht weg und das war auch immer so, wow. Fand ich gut.
0: Ja, voll. Und ich finde, also, ich muss halt sagen, dass ich mittlerweile, ich habe auch, war auch die äh, dieses Jahr auf der Diagonale und habe da auch nochmal einen Kurzfilm von Elena Wolf gesehen. Mhm. Und ich mag übelst gerne irgendwie ihr genereller Ansatz, beziehungsweise ihre Arbeit, weil ich finde, der Film selber ist jetzt nicht so souverän im Sinne von Elsen Meisterwerk, alles perfekt gefilmt oder so. Mhm. Aber ich mag immer so diese, diese neuen Ansätze, die Elena Wolf irgendwie mit reinbringt, weißt du? Und diese Leidenschaft, die irgendwie da auch mit schwingt, finde ich.
1: Als Regisseurin. Als Regisseurin, genau. Das heißt, den Kurzfilm, da ist sie dann nur als Regisseurin. Da war sie nur als Regisseurin, ja. Okay. Ja, cool. Bin noch gespannt, was da noch so von ihr kommt. Wie sieht's aus mit Sternen?
0: Uh, da bin ich tatsächlich bei vier von fünf.
1: 4 von fünf.
0: 4 von 5, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, ich auch. Ja, ich auch. Yay! <lacht> huh. Spricht schon mal dafür, finde ich. Okay, wollen wir weitermachen mit dem nächsten Film?
0: Yes, den darfst du dir aussuchen. Das
1: ist nicht so die smoother, den smoothen Übergang, aber wenn wir nochmal <lacht> Ja, ich dachte auch gar keine,
0: ich, ich hatte keine Idee. <lacht>
1: ähm, dann mache ich es einfach chronologisch. Ich ähm, habe mich für den nächsten Film für Breaking the Ice entschieden. Mhm. Ähm, ein Film aus 2022 von Clara Stern, von der ich sonst eigentlich nichts kenne. Kannst du da irgendwie? Okay, da gibt es, glaube ich, auch noch nicht so viel.
0: Ja, ich, wahrscheinlich hat es nur, nur ein paar der Kurzfilme. Erste, gemacht.
1: Der erste Spielfilm. Mhm. Spielfilmlänge. Ähm, es geht um Frauen. Yay. <lacht> <lacht> Und zwar um eine frauen ähm, eishockey mhm. in Wien, glaube ich sogar. Mhm. Kann man sonst in Österreich irgendwo Eishockey spielen? Ich kannte auf jeden Fall die Halle, das war wieder so ein Moment, wo ich so war, oh mein Gott, da ah, war ich schon. Ja, ja. <lacht> Richtig cool. Ähm, okay, das, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber ähm, es geht um Mira, die die, wie nennt man das, Kapitänin? Die Kapitänin, ja. Die Kapitänin vom Eishockey-Team ist und es kommt eine neue
0: ähm, … Eine neue Spielerin. Eine
1: neue Spielerin, Ach, ich weiß gar nicht, kommt
0: sie aus Salzburg?
1: Ich weiß gar nicht mehr, woher sie kam. Oder? Sie
0: kommt auf jeden Fall von außen und ist äh, eine Profispielerin, beziehungsweise man sagt halt, dass sie sehr gut ist. So.
1: Genau. Sagt man ihr nach.
0: Also ja. Sie heißt sie Theresa.
1: Fun Fact.
0: Oh, ja. das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, dann, dann kann sie nur gut sein, Dann oder? kann
1: sie nur gut sein. Also sie ist so cool. Nein, und, und dazu kommt halt dieses ganze Trainieren und ich weiß nicht was. Und dann dazu aber auch so familiäre Schwierigkeiten, Herausforderungen bei Mira zu Hause. Also irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, sie lebt ja mit ihrer Mutter alleine und mit dem Großvater, der dem mittlerweile schon an Demenz leidet. Und oder es im Anfangsstadium? In den so Anfangsstadien auf jeden Fall, ja.
1: Und sie, sie hat eine, eine Wein. <lacht> Wein, ja, ich weiß Win auch nicht, wie man das. Wein. Wie, wie heißt denn das?
0: Also, sie machen Wein. Weinberge. Sie produzieren Wein. Weinberge, sie, machen Wein. sie machen Wein.
1: Winzer. Sie Winzer. Winzer. Winzer, oh. Winzer und Winzerinnen. Das ist ähm, auch ein gutes
0: Wort, Winzer.
1: Oder? Winzer.
0: Ja, ich weiß, irgendwas hat es. Irgendwas hat es.
1: Ja, gefällt mir.
0: Ähm,
1: ja, und, und genau, und die Schwierigkeit ist eigentlich der Bruder. Also, sie hat einen -hmm. älteren Bruder, der halt verschwunden ist und der der seitdem, weiß ich nicht, durch die Welt flaniert. Und ja, der Großvater vergisst irgendwie, dass er da ist und sie wünscht sich eigentlich, dass er wiederkommt. Und dann taucht er auf und dann geht er wieder und dann ist es so ein, ja.
0: So ein kleines On-Off-Verhältnis, könnte man sagen.
1: Ja, ein, ein familiäres On-Off-Verhältnis. On ja, sonst irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, was man noch irgendwie erwähnen kann, das Queere kommt ja durch die Protagonistin Mira und jetzt diese andere Theresa, die, so, ja, die noch jetzt mit Die ist nicht rein, einfach nur
1: da, sondern die ist auch Teil der Geschichte.
0: Ja, voll. voll. Und da fängt es an zu brutzeln.
1: Es zwischen brutzelt, den beiden. genau. <lacht> es brutzelt. Und es sind immer diese, diese Partynächte mit ihrem Bruder und der Theresa und dann. Das fühlt sich ganz komisch an meinen Namen sozusagen.
0: Aber <lacht> oh, das glaube ich dir. Ja. Das Problem hatte ich noch nie. Hey, unbekannter Name. Ähm, ja, aber Breaking the Ice ist dadurch halt auch so ein ganz klassischer Coming-of-Age. Oder nicht klassisch, aber er ist halt ein Coming-of-Age-Film, oder?
1: Ja, kann man schon, oder? Ist es, ja, ja, ja. Ist es schon so die Definition von Coming-of-Age? Werden sie denn älter?
0: Ja, älter nicht unbedingt, aber es geht ja um diese Motive, auf. um diese Themen, ja, von älter werden, erwachsen werden, äh, von sterben. Liebe, von sterben,
2: bei sterben bin ich
0: mir nicht <lacht> sicher, äh, aber von, ja, halt Liebe, Verantwortung übernehmen und halt dieses äh, Ganze drumherum. Ja, ähm, doch,
1: ja, kann man schon sagen. Coming of age.
0: Ich weiß noch, ich habe den, glaube ich, letztes Jahr damals im Kino gesehen, was sehr interessant war, weil danach da ein Q&A war. Äh, ich glaube nicht mit der Regisseurin oder so, also mit niemandem, der am Film selber irgendwie mitgearbeitet hat, aber mit, äh, oh, ich weiß nicht mehr, welcher Sport das war, ob es jetzt wirklich Eishockey war, aber mit echten Eishockeyspielerinnen, die ah. dann so ein bisschen äh, generell über das Thema gesprochen haben.
1: Über das Thema Eishockey?
0: Frauen-Eishockey, ehrlich, oder halt Frauensport generell. Ja. Weil das behandelt der Film ja auch sehr stark. Zwar jetzt nicht als Fokus, würde ich sagen, aber es ist ja auch immer mal wieder so, am Rand wird es erwähnt, dass die Frauen ja quasi selber für das Training und so bezahlen müssen. Und damit man da überhaupt die Ressourcen, die finanziellen Mittel dafür hat, muss man halt noch nebenbei arbeiten gehen. Also ist schon irgendwie ein schweres Leben beziehungsweise einfach Profispielerin in der Sportart zu werden, ist schwieriger als Profispieler.
1: Naja, ja, und auch davon zu leben. Und, irgendwie, und davon zu leben, genau. Dass die ganzen Finanzierungen für die Männer, Sportler dahin geflossen kommt und die Frauen eigentlich irgendwie danach suchen müssen, wenn überhaupt.
0: Ja, voll. Also da wird es wahrscheinlich auch viel weniger geben, die äh, sich damit quasi das Brot verdienen können. Ähm, und das mochte ich an dem Film, ehrlich gesagt. Dass halt das noch mal so ein bisschen mitschwingt.
1: Mhm. So, dass es nicht nur diese klassische, komplizierte Liebesgeschichte ist, die wir eh kennen, sondern Ja, voll, voll. So ein bisschen ist ist halt auch irgendwie so, so ein,
0: Ja, so ein interessantes Setting. Also das generell, finde ich, bei den Filmen, die wir jetzt ausgesucht haben, generell sehr stark und sehr oft vertreten ist. Mhm. Wo man sich denkt, ah, okay, darüber habe ich vielleicht noch nicht so krass <lacht> nachgedacht oder so.
1: Das stimmt, ja. Und ich fand es auch cool, dass es also, jetzt mal die Beziehung zwischen den beiden nicht so simpel ist, immer. Mhm. Und dass sie, weil es ist leicht, so eine Protagonistin zu machen, die halt irgendwie man mag, aber dann diesen Grad zu finden zwischen Ball und ist irgendwie schon unsympathisch, aber ich habe trotzdem so einen gewissen Grad an Empathie noch für dich und ich verstehe schon, warum du dich auch so verhältst, wie du dich verhältst, aber du bist schon unsympathischer. Aber, ja, aber ich wünsche dir schon, es dass es Ambivalenz, besser wird. Es ist eine Ambivalenz. Ja. ja,
0: Das ist auf jeden Fall gut herausgearbeitet. Und das merkt man ja auch schon beim Titel Breaking the Ice. Also die Hauptfigur ist sehr isoliert, würde ich sagen. Also isoliert sich selbst auch so ein bisschen von, Welt, von mhm. der Welt, von den Mitmenschen und so weiter. Und das ist halt das generelle Grundthema des Films, würde ich auch sagen, mitunter. Bestimmt, ja. Ähm was ich jetzt so, also ich mag den Film total gerne, was ich aber so ein kleines
1: bisschen kritisieren würde.
0: Ich finde, dass manche Dialoge schon ein bisschen hölzern sind.
1: Ja, ich wollte jetzt so. auch sagen, ich weiß nicht, ob es die Dialoge sind, vielleicht teilweise auch das Schauspiel mhm. in gewissen Momenten, das so ein bisschen besser sei. Also ja, nicht ganz so smooth war, wie man sich das vielleicht erhofft hätte.
0: Ist es zynisch, wenn man sagt, es ist so ein bisschen typisch deutsch?
1: <lacht> ja, aber das ist schon eine okay Aussage, Das ist ich. eine okaye man
0: kann es vertreten.
1: <lacht> ähm, doch, kann man schon so sagen. Also, wenn es so ist, ja. <lacht> Punkt. <lacht> ja, denke äh, ich
0: schon. Bei welchen Sternen wärst du denn da?
1: Ähm, ich wäre bei dreieinhalb.
0: Wir haben heute sehr viel gemeinsam, habe ich so das
2: Gefühl. Ich Bist bin auch auf bei dreieinhalb? dreieinhalb. Ja.
1: Wirklich? Okay, ja, dann müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Was. <lacht> Sonst wäre <lacht> jetzt so eine Podiumsdiskussion Ja, schon. <lacht> Nein, ich finde dreieinhalb ist gut, weil im Allgemeinen ein guter Film und gute Themen. Und, und ja, nicht ganz so dieses Simple. Und ich finde immer wieder so diesen Realismusbezug. Also ich finde ja, hm. das ist so der Unterschied bei diesen österreichischen Filmen jetzt durch die Bank habe ich vielmehr das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen mehr das dem echten Leben näher kommt, dass wenn es mm -hmm. jetzt irgendwie so ein mm -hmm. Hollywood-Film ist und vielleicht auch einfach das Setting oder
0: voll. Also auch gerade nochmal im Vergleich zu den ist. vielen deutschen Filmen eigentlich. Okay, ja. Ich denke eigentlich, wenn ich deutsche Film sage, denke ich halt nur an sowas wie Til Schweiger oder so. Und das ist halt nicht ich das war, beste Beispiel. Ja,
1: also ich bei deutschen Filmen, mein <lacht> erstes so Coco wäre oder ich weiß nicht, was es da so gibt. Ja, voll. ich frage mich manchmal, Oder die wilden das... Kerle. Uh, mhm.
0: ist das realistisch? Ja.
2: <lacht>
0: Aber ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich dass der Realismus beim österreichischen Kino halt auch, äh, glaube ich, durch Michael Haneke und Ulrich Seidl oder die bekanntesten österreichischen Filmregisseure, mhm. würde ich sagen, mit reinkommt. Und ein paar, also ich weiß zum Beispiel, dass Elena Wolf vom vorherigen Film jetzt auch bei der Filmakademie studieren will, was ja auch unter Haneke sehr oft irgendwie, äh, der da glaube ich Dozent war oder sowas.
1: Studieren will? Hast du gesagt?
0: Ich glaube, sie ist aufgenommen mit dem Kurzfilm, den ich letztens gesehen habe bei der Diagonale. Ah, okay.
1: Also sie hat noch gar nicht irgendwie was mit Filmen... Sie hat einfach so diesen Film gemacht.
0: Ja, also sehr amateurhaft, oh, aber halt irgendwie darin auch meisterhaft, könnte man ja, sagen. Ja,
1: das ist halt ziemlich cool.
0: Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Film von Breaking the Ice, Bleibt's Kühl.
1: Mhm. <lacht> Dann mache ich nämlich <lacht> weiter mit
0: Eismeier. Okay. <lacht> ähm, den habe ich ausgewählt, ne?
1: Den hast du ausgewählt, ja. Okay,
0: dann mache ich jetzt ganz schnell mal so eine kurze Inhaltsangabe. Also mhm. vom Regisseur David Wagner ähm, handelt der Film eigentlich von Charles Eismeier. Das ist eine tatsächliche Person, die es gab, beziehungsweise glaube ich immer noch gibt. Der ist ein Offizier, ich glaube ein Oberleutnant beim österreichischen Militär. Mhm. Spielt ja auch in Wien und… Ähm, der Eismeier war eigentlich sehr bekannt dafür, dass er mit seinen Rekruten sehr barsch umgegangen ist, also sie sehr oft angeschnauzt hat und bestraft hat für alles Mögliche, damit sie diszipliniert werden. Mhm. Ähm und ich glaube 2014 war das oder so, was dann halt auch noch so ein bisschen durch die Presse ging, dass er dann äh, einen Rekruten tatsächlich geheiratet hat wo sich viele Leute fragten, woher kommt das denn jetzt? <lacht> und der Film nimmt sich eben quasi diese reale Geschichte an, macht natürlich sicherlich auch ein paar Abweichungen, aber ja, verfilmt das im Prinzip und dadurch bekommt man so ein bisschen diese Perspektive von Charles Eismeier und seiner Liebesgeschichte zu äh, Mario Fallack, dem Mario jungen Rekruten. Ich glaube, er ist so 20 Jahre jünger oder so circa.
1: Äh, Im Film? würde ich sagen, kommt hin.
0: Ja, ich, in der Realität glaube ich in der auch Realität so.
1: Realität. Sie haben am Ende so ein Bild gezeigt von einer echten Person. Stimmt. Ähm.
0: Ich habe nur gehört, ich glaube, der lief auch in Cannes, wenn ich mich recht entsinne. Ah, echt? Und da okay. haben die beiden, hm. waren dann im Publikum und haben, und das haben erste den Mal Film gesehen. ja das erste Mal gesehen und haben äh, Händchen gehalten und geweint. Aber waren sie irgendwie war?
1: beteiligt an, an der Filmproduktion? Äh, also
0: soweit ich mitbekommen habe, haben halt die beiden Hauptdarsteller, die halt sie verkörpern, haben mit ihnen gesprochen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die beiden realen Personen irgendwie in der Produktion stark beteiligt waren oder so. Also haben sie nicht so.
1: an der Geschichte, so. wie genau das so abgegangen ist, war eher so ein Mhm. Okay. Ja, finde ich mega cool, nochmal diesen basierend auf echten Events. <lacht> Wenn man das liest. Und ja, ja, ja. Ach, also ich fand den Film richtig cool. Mhm. Ich, ich habe mir davor nicht mal durchgelesen, worum es geht. Ich habe so ein bisschen Überraschungsfaktor. Torvid wird schon was Gutes Die ausgesucht sind. haben. Ähm, und war richtig positiv überrascht. Ich fand den echt cool gemacht. Und ähm, auch, wie man mitfühlt mit den, mit den Personen. Vor allem mit diesem Leutnant, wo du dir es Oder Leutnant? Oberst? Ich Oberst, kenne mich ja, überhaupt ja, nicht aus. Aber ähm, wo du dir am Anfang denkst, okay, der wird dafür bezahlt, irgendwelche jungen Männer zu traumatisieren. Mhm. Ähm, so am Anfang, wo ich mir denke, ich war noch nie beim Herr, aber genauso stelle ich es mir dort vor. <lacht> ja. So. Es
0: hat mich sehr stark an, an Full Metal Jacket erinnert, falls du das kennst, wo auch halt ein Offizier die ganze Zeit nur rumbrüllt. Nein, äh, und seine ich nicht. Kadetten. Aber ich finde ich find Eismeier Erinnert natürlich dadurch stark daran, aber er hat nochmal so was Eigenes, weil halt der Eismeier in einem krassen Wiener Dialekt immer herumbrüllt. Und das ist ja eigentlich das Lustigste am, am Wienerischen, wenn man ordentlich mal finden
1: kann. Ja, stimmt. Ordentlich irgendwie garantig ist und das an anderen Leuten ja, ja, so voll, ausdrückt. Voll. voll, Und er bekommt ja dann doch schnell auch so eine andere Ebene der Charakter, wenn man ihn dann in seinem privaten Umfeld sieht, als so den liebenswürdigen Vater eigentlich. Mhm. Ähm. Und dann im nächsten Moment ist er wieder in der Arbeit und ja, macht Stimmt, das hat auch so eine Schüler Ambivalent zusammen. mit ihm. Mit ja, schon. der
0: Figur eigentlich bekommen. Ich fand auch, dass der teilweise sehr lustig war. Ja. Also allein wegen dem Eismeier, wenn er halt so rumbrüllt. Aber keine Ahnung. Ich hatte auch manchmal so das Gefühl, dass er ein bisschen so eine trockene Situationskomik hat. Glaubst du äh, mit
1: Absicht oder dass du sie ja so identifiziert hast?
0: Ich ah, das Ding ist, ich habe den ja jetzt das zweite Mal angeschaut und jetzt fand ich so manche Sachen irgendwie lustiger, weil, also was ist, ich merke bei mir, ist es häufig nicht so, dass ich bei Rewatches Dinge irgendwie lustiger <lacht> finde. I don't know why exactly. Like, oh my
1: God, das ist komisch? comedy. <lacht> Alter, also ist von lustig.
0: Keine Ahnung, vielleicht, weil man so ein bisschen die Distanz hat, weil man schon weiß, worauf alles hinausläuft und so. Und dann okay. hast du vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spaß daran. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es intentional ist, so ein bisschen. Halt, ich finde es halt generell Ja, äh, bestimmt so ein Militär-Soziotop, ne, wo alle sich irgendwie anschreien, das ist halt irgendwie, hat so eine Grundkomik für mich mhm. als Mensch, der natürlich noch nie im Militär war, so, und das halt nicht gewohnt ist. So. Ja. Und da mochte ich auch bei dem Film, wenn wir gerade beim Militarismus bleiben, dass er irgendwie sehr gut diese generelle toxische Männlichkeit in verschiedenen Facetten irgendwie äh, dargestellt hat.
1: Eh, ja, das ist irgendwie das, was das Ganze nochmal so verkörpert, diese in was sie da so reingedrückt werden. Mhm, mhm, zusätzlich beim mhm. Herr nochmal.
0: Und da fand ich es halt auch nochmal spannend, dass der Film im Prinzip so zwei verschiedene Homosexualitäten aufeinanderprallen lässt, würde ich sagen. Ja, voll. halt Mit dem Protagonisten Charles Eisma der das ja ehrlich unterdrückt. Ne? Er mhm. hat ja auch Frau und ein Kind. Ja, ähm, der das quasi einfach von der Gesellschaft diesen Druck immer bekommen hat, dass man das äh, nicht ausleben darf. Dann halt auf der anderen Seite diesen Mario Fallack, der das äh, zelebriert geradezu.
1: Ja, ich, ich hatte auch fast das Gefühl, dass es nochmal eben dadurch, dass so ein Altersunterschied da ist, mhm. dass nochmal auch den Generationenunterschied zu dem Thema irgendwie darstellt. Weil es sicher so ist, dass Leute, ich meine, ich weiß nicht, wie alt der Leutnant ist, 40 im Film Im vielleicht? Film? ja, ich 40 Um die 40? Schätze. Ja, ja. Das heißt, sagen wir, vor 20, wenn du vor 20 Jahren so alt warst, wie der Mario jetzt ist, dass da schon nochmal ein Unterschied in deinem Umfeld war, wie mhm. du damit umgehen durftest auch.
0: Ja, ja, voll.
1: Und wie das dann aufeinander prallt und er sich eigentlich fast von dem Jüngeren so ein bisschen leiten lässt. Und ein ja, voll, und inspirieren lässt. und Inspirieren, find, ja.
0: Da ist, auch, also da ist der Eismayer-Film überraschend optimistisch. Finde ich. Ja. Was ich cool fand.
1: Sehr. Und ist das jetzt ein Spoiler? Nein, weil du hast schon gesagt, dass Sie ich den das Film angeschaut haben. Ja, ich. Um, I just love a happy end. Das ist so ich, schön. <lacht> Und das hat man sich, finde ich, auch einfach verdient. Solche Happy Endings.
0: True. Ähm, ich würde zum, was ich ein klein wenig kritisieren würde. Mhm. Ähm, also ich mag der Film, wie reflektiert er auch die ganze Zeit ist, aber also, ich hatte auch so ein paar Momente, wo ich mir halt so gedacht habe: okay, diese Dynamik zwischen den beiden, es ist halt auch irgendwo so eine Machthierarchie. Weil also mhm. der Vorgesetzte, der quasi dann mit dem äh, Angestellten quasi, ja, genau, und halt schon ein bisschen so die Macht ausnutzt, finde ich. Also, gerade beim Eismeyer dann zu Hause. Ja, so dieser ich jetzt nicht erste. Darf, ja, okay, ja. War ich so ein bisschen,
1: <lacht> der erste Kontakt war schon so, okay. Ja, like, voll. Hast du ihn gefragt, ob er das will?
0: <lacht> Eben, das ist so ein bisschen, wo ich mir denke: okay, also hätte man so machen können, aber dann vielleicht nochmal so ein bisschen noch mal aufgreifen und irgendwie reflektieren oder sowas. Stimmt, ob das ja. halt, wie man das äh, damit arbeiten soll. Tatsächlich, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, gab es ja, abermals ein QA. <lacht> ich komme <lacht> irgendwie die ganze Zeit mit den QAs um die Ecke. <lacht> äh, aber mit dem Regisseur, mit David Wagner, okay. was sehr spannend war. Der ist nämlich auch ziemlich jung. Ähm, aber ich weiß, da gab es zum Beispiel im Publikum auch ganz viele Leute, die dann. Es war ein bisschen so eine weirde Situation. Da sind Leute aufgestanden und haben so gesagt: Ja, ich war ja damals auch äh, im Militär und habe auch vom Eismeier gehört oder ich stand auch unter Eismeier. Und äh, da gab es auch manchmal so ein bisschen die Kritik, dass Eismeier zu positiv in dem Film dargestellt wird. Weißt du, gerade wenn es halt nur so um dieses äh, Äußere geht quasi, oder dieses äußere Bild von ihm.
1: Also Leute, die wirklich unter Eismeier auch im, beim Bundesheer waren, mhm. waren auch im Publikum und waren so, excuse me, excuse, ja. der Typ war ein viel größeres Arschloch, das hier ja, ja, darstellt. genau so okay. im Prinzip.
0: Was ich interessant finde, ich kann es jetzt selber nicht so gut einschätzen. Aber hast du nicht gesagt, gesagt, der
1: ist selbst auch im Publikum gesessen?
0: Ja. Einmal, äh, nee, nee, das war in Cannes. Da war ich nicht.
1: Okay, okay, das wäre schon arg gewesen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oh. So, ja okay. Und was hat der, Re also wie war da die Reaktion vom Regisseur darauf?
0: Ja, also ist so ein bisschen aus oder halt, er hat ja halt gesagt, der Film hat halt eine gewisse Perspektive natürlich und versucht dann mehrere Facetten irgendwie mit reinzubringen. Mhm. Äh, da meint er aber auch, dass er halt so ein bisschen natürlich die Dinge anders erzählt, weil, so viel ich weiß, auch die Frau von Eismeyer, der in Realität hatte sie ein tragischeres Schicksal als wir jetzt im Film, mhm. weil im Film kommt sie irgendwann ja nicht mehr vor, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, sie Oder wird es so jetzt nicht so erzählt über sie, ne? was mit ihr noch geschehen wird und so.
1: Ja, das war in der Realität auch anders.
0: Ja. Aber das ist die einzige Info, was ich habe. Also ich weiß nicht wie anders, honestly. Okay. Aber bei wie vielen Sternen bist du denn bei Eismayer?
1: Ich wäre bei vier. Oh, das ist nicht schlecht. Ja.
0: Ich, ich muss sagen, ich hadere zwischen vier und dreieinhalb.
1: W warum hadest den... du? Genau wegen, oh. diesem, wegen diesem Machtding? Oder? Ja,
0: genau, wegen dem Machtding. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich den dann im Kino gesehen habe, war ich noch bei vier Sternen und jetzt bin ich halt so bei dreieinhalb und drum hadere ich so ein bisschen dazwischen. Mm -hmm. Aber ich finde teilweise, also gerade wenn ich so Das Ding ist halt, äh, das zweite Mal habe ich ihn jetzt im Zug geschaut, was jetzt nicht so die beste die beste Umgebung ist, um einen Film zu schauen. Ja. Äh, und da hat er mich, glaube ich, im Kino noch mal mehr emotional berührt. Sprich, kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen auch am Zug Mit fliegen, der Umgebung verbunden. Genau, liegt. also zwischen, ja, ich sage
1: 3,75. Okay,
2: belassen wir okay. es dabei.
1: Dann würde ich fortschreiten. Yes. Der nächste Film, ähm, den ich ausgesucht habe, ist Sissy und ich.
0: Mhm, der neueste, oder?
1: Der neueste, genau, ich glaube. Spielt jetzt noch im Kino vielleicht sogar?
0: Ja, vielleicht vereinzelt, also könnt ihr gerne mal auschecken. Ja,
1: Ich habe ihn im, im Top-Kino gesehen vor, glaube ich, zwei Wochen. Mhm. Also vielleicht ist er jetzt noch da. Maybe, maybe not. Ähm, von Frauke Finsterwalder. <lacht> Frauke ist schon so ein sehr deutscher Name, oder? Ja. Also ist wahrscheinlich eine, eine deutsch-österreichische Produktion, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, Sissi und ich, es geht um Sissi, da wären wir wieder. <lacht> ähm, und wir haben die letzten Jahre aus Sissis Leben, wo sie eigentlich kaum noch Zeit in Österreich verbringt und mhm. hier so auf Reisen ist und, und  ihre Freiheit irgendwie genießt und dieser Freiheit irgendwie so nach ähm, eifert ja und dann hat sie eine ähm, neue Assistentin ja. Betreuer, Betreuerin
0: also eine Gräfin so eine die quasi sie unterstützt am Hofe oder es ist jetzt es ist nicht halt der, der Hofe was ja ehrlich Urlaub ist eigentlich, genau oder also so eine Zofe, die aber halt natürlich auch ein freundschaftliches Verhältnis irgendwie mit dir eingeht.
1: Genau. Ähm, genau, und das ist eigentlich die, die Hauptprotagonistin, ist nicht Sissy, sondern eben diese Zofin. Sondern ich. Sondern ich, nicht Sissy, sondern ich. Und wie heißt sie? Irma. <lacht> Irma? Die Irma. Die Irma. Die sich von ihrer Mutter fertig machen lässt, als wäre sie nicht selbst schon 40 plus Jahre alt. Aber okay. Und... Ähm, ja, man sieht einfach, wie sie sie begleitet durch ihre, durch ihre Jahre und wie sie sie so mhm. lebt. Und dann entsteht eine, ich würde sagen, in erster Linie eine Freundschaft zwischen den beiden. Mhm. Aber ja, bekommt dann halt noch zusätzlich so ein paar Ebenen dazu.
0: Mhm, voll. Also, also ich hatte schon so das Gefühl, dass die Irma äh, mehr möchte als wie … Sissy, also mehr als wie Freundschaft, meine ich.
1: Ja, ja, sie sagt es ja dann auch, oder? Das, das kann man schon sagen. Ja. Also sie, das ist auch so impliziert schon im Trailer, dass die
2: ja, immer sich schon
1: sehr verliebt eigentlich in die Sissy, mhm. sehr angetan ist von ihr. Was denkst du? Das,
0: oh. äh, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten beim Film generell. Mhm. Kann ich jetzt schon mal kurz vorweggeben, weil. Uh, einerseits hast du halt so diese Beziehung zwischen den beiden, also diese potenzielle Beziehung, ne, wo mehr sein könnte um, und zugleich, also ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Figur Sissy, weil ich mhm. fand, dass die sowohl… Also in manchen Momenten, in manchen Szenen denkt man sich, okay, sie ist eigentlich schon cool und man kann irgendwie verstehen, dass sie keinen Bock mehr hat auf dieses ganze Hofleben, auf das Patriarchat und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich fand, es da gab dann wieder auch Szenen, wo sie sehr arrogant oder halt so ein, sehr wie Eismeier manchmal wirkt, <lacht> habe ich so das Gefühl gehabt.
1: Ja. So ich sie, fühlt so sich, sie fühlt sich schon isoliert von der ganzen Welt. Ja, ja. Nicht nur von dem Patriarchat, sondern als würde sie generell alleine dastehen. Mhm. Manchmal auch, als würde sie das wollen. Also mir war er nicht gay genug eigentlich. <lacht> ich habe mir mehr erwartet. <lacht> so viel mehr.
0: Es gibt auch eine Letterbox review äh, also ist jetzt nicht von mir, ähm, <lacht> die sagt einfach nur, Sissy Queerbaiting her made for two hours.
1: Ja, es <lacht> ist schon so ein kleines Queerbaiting. Kein? Ich meine, ich also, habe diesen Film ausgesucht, bevor ich den Film gesehen habe. Ja, klar. Hätte ich ihn gesehen, bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn ausgesucht hätte für diese Liste, muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen. Mhm. Ja. Bin ich, ich ein bisschen ja. enttäuscht.
0: Ja, 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 die Enttäuschung kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich finde auch, dass der, der geht, glaube ich, über zwei Stunden. Der ist schon lang gewesen. Ich, ja, ja, ich fand den schon Fast ein bisschen
1: lang, bisschen ehrlich gesagt. Lang. Ja, ja, voll. Und ähm, ich fand die, die, die Schauspielerin von Sissi richtig cool und wie Sissi irgendwie dargestellt war. Also dieses Powerhouse, allein mhm. in der Welt, aber irgendwie auch so auf eine coole Art. Ähm, aber die Irma habe ich gar nicht ausgehalten. Es war auch eine deutsche Schauspielerin.
0: Genau, Sandra Hüller.
1: Sandra Hüller. Sicher eine nette ja. Person. <lacht> Privat?
0: Sehr nett, aber.
1: <lacht> Sicher wirklich freundlich und lieb und ja, aber. Ja, aber mh, ich habe. Vielleicht
0: liegt es auch an der Figur, wie sie geschrieben ist, finde ich.
1: Vielleicht liegt es an der Figur, wie sie geschrieben ist. Was denkst du, es liegt an der Figur, wie sie geschrieben ist?
0: Ja, oh, können wir schon.
1: Ich habe die jedenfalls nicht so aushalten können. <lacht> so, oh mein Gott, du bist so anstrengend. Wieso ist sie so mühsam?
0: Ja, ich wie weiß ist das auch es auch nicht. so wahrgenommen? Weil sie lässt sich ja die ganze Zeit bemüttern quasi von der Mutter. Die Mutter ist sehr aufdringlich so. Ähm, ich habe halt so das Gefühl, dass ihr mal quasi jetzt noch als Figur dient, die nicht auch nicht, also ähnlich wie Sissi, auch nicht so hundertprozentig in diese, dieses höfische Leben passt, ja, die auch ein bisschen tollpatschig und quirky so ein, teilweise ein bisschen zumindest ist, ja. aber noch an diesen, an diesen äh, Prinzipien festhalten möchte. Ne, sie ist ja auch ein bisschen konfrontiert, wenn sie dann Sissy sieht und sieht, dass sie gar nicht mal so äh, die ganze Zeit äh, super elegant oder so sein möchte. Mhm. Ähm, ja, also bei ihr bin ich auch so wieder so ein bisschen zwiegespalten. Und ich habe so das Gefühl, im Gegensatz, jetzt, im Gegensatz zu den anderen Filmen, dass das nicht unbedingt so eine Ambivalenz ist, die ich jetzt positiv konnotieren würde, wo du denkst, ah, das ist so und so, aber ja. es passt trotzdem. Bei dem Film hatte ich nicht immer so das Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Dass die Ambivalenz positiv ist. Ja, ja, voll, voll. <lacht> ja, nee, ich auch nicht. Also all in all würde ich sagen, solide drei Sterne. Da gehe ich mit. Finde ich, finde ich, ja, gehst du mit? Da gehe ich mit, ja. ja. Also ich finde es ein cooler Film und irgendwie auch ein cooles Konzept und ich hätte es mir vielleicht einfach cool, vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch. Mhm. Vielleicht liegt es darin.
0: Ja, eben. Kann auch sein, dass die Trailer da ein bisschen was so Halt generell, ich finde die ganze Ästhetik und die ganze Umgebung erinnert mich auch sehr stark an, äh, wie hieß es, Portrait of a Lady on Fire.
1: Ja, yes, stimmt. Ehrlich ja. gesagt. Das Setting war richtig schön. Also ja, an auf diesem jeden Haus, Fall. wo sie diese Schaukel und die Gewächshaus haben. Ich war so, wow. <lacht> da wäre ich auch gerne vorne. Ja, ja, ja. <lacht> Aber ja, das reißt es dann doch nicht ganz raus. Ja. Das stimmt. Aber um, ich bin voll, also ich bin voll für diesen, diesen, dieses Movement, dass wir Period Dramas nehmen und jede einzelne historische Person, Frauen, alle waren gay. Alle. All of them were gay. All of them. Ich mag das. Ich unterstütze das voll und ja, ganz. Ja, ja, das kann ich auch. Ähm, sie haben sich vielleicht einfach nicht getraut, Sissy so komplett gay ja. zu machen.
0: Ja, true that. Vielleicht
1: lag es daran. Ich finde es auch interessant, glaub, dass… Sie sich nicht ja. äh, für den Shitstorm bereit gefühlt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das kann auch sein. Ich fand es aber auch interessant, also Corsage, äh, der Film, lief ja ein Jahr davor oder so und da ist es auch irgendwie ähnlich, dass du wieder dieses Period hast. Mhm. Ist jetzt nicht queer, aber was mich zum Beispiel interesting fand, ist, dass da dann äh, moderne Musik verwendet wird. Und das ist doch bei Sissy und ich auch irgendwie so dass die musikalische Einsetzung so eigentlich gar nicht zu der historischen Zeit quasi ja. passt, sondern moderner ist. Aber irgendwie, das finde ich auch eine coole Ästhetik. Ich liebe das. Ich finde es schon cool. Ich
1: liebe das. Hast du Dickinson gesehen? Mm -hmm. Die machen das perfekt. Diese, mm -hmm. diese Mischung aus das Setting mm -hmm. und wie es aussieht und alles deren Zeit. Mm -hmm. Aber dann teilweise die Dialoge oder die Musik ist bei uns und, weiß ich nicht, ich liebe das. Wenn es ah, gut gemacht ist. ist. Cool. Ja.
0: Äh, wer auch bei Sissi und ich mitgespielt hat, ist Georg Friedrich. Als Erzherzog, glaube ich. Als Bruder von Kaiser Josef. Weiß ich, ob er dann Cousin? Erzherzog ist. Cousin. Familiär auf jeden Fall. Irgendwie. Ich glaube, es
1: ist auf jeden Fall ein Cousin von Sissi und von Franz.
0: Ah, Die waren okay. ja auch
1: Cousinen. Ja.
0: ja, da kommen die Sissi-Experten und nicht so, <lacht> ja, ich würde <schwörd> schon, stimmt. <lacht> ähm, aber zurück zu meiner Überleitung, weil ja, wo sorry. auch Georg Friedrich mitspielt, ist in Große Freiheit, den ja, letzten Film, den wir jetzt äh, besprechen wollen. Mhm. Der Film ist von Sebastian Meise, ich glaube schon so zwei Jahre alt oder so. Ähm, und spielt auch in der Vergangenheit, aber diesmal im 20. Jahrhundert. Und handelt im Prinzip von der Figur Hans Hoffmann, gespielt von Franz Rogowski, den man, glaube ich, auch immer mal wieder kennt oder immer mal wieder erblicken kann. Ähm, und dieser Hans ist äh, homosexuell. und es dieser Hans. Beginnt dieser <lacht> Hans. <lacht> Ich fand es aber auch cool, dass Franz Hans heißt im <lacht> Film. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Das Franz ähm,
1: stimmt. Franz ist Hans. Franz ja. ist Hans. <lacht> ist gut.
0: Genau. Und äh, der hat eben, also ist Deutscher, glaube ich, oder Österreicher. Eins von beiden auf jeden Fall. Und während. Ich glaube schon, dass
1: er. Ich glaube, er ist Deutscher.
0: Also Schauspieler ist er, glaube ich, Deutscher. Figur?
1: Ich meine, es Vielleicht ist schon österreichisches. Deutsch. Ich lasse dich jetzt mal ist schon öster.
0: Also der Regisseur ist auf jeden Fall österreichisch. Österreicherisch? Was für ein dämliches Wort. Man, ähm, nein, ist ist das Gefängnis
1: österreichisch?
0: Oh, ich glaube schon.
1: Ja, das ist die Frage.
0: Hm. Na, naja. Da kann man jetzt viel drüber diskutieren. Ähm, Erzähl mal. Jedenfalls Hans, man begleitet im Prinzip Hans über mehrere Jahrzehnte. Denn Der war schon, der war quasi während dem Zweiten Weltkrieg in einem KZ-Lager, weil natürlich unter dem nationalsozialistischen Regime wurden alle Leute, die irgendwie abweichen, egal ob jetzt körperlich bedingt oder eben auch von der Sexualität her, ins KZ-Lager geworfen. Das Ding ist aber mit 1945, wo ja quasi der Weltkrieg endet und eigentlich die Bevölkerung ist happy darüber. Ähm, gibt es aber immer noch dieses Gesetz, das Homosexualität kriminalisiert äh, und man dafür eben eingesperrt wird. Mhm. Wo man sich halt auch schon so, schon so denken kann, ey, warum halt? Der Fall ist so vom
1: KZ direkt ins Gefängnis. Ja,
0: genau, genau. Und das ist irgendwie so dieses, dieses Tragische an dem Ganzen und schon Deprimierende. Und ich glaube, wir sehen dann einmal 45 einmal in den 50ern und einmal in den 60ern begleiten wir eben Hans mit verschiedenen Zeitsprüngen. Also da ist der Film, glaube ich, auch ein bisschen komplexer, mhm. würde ich sagen, in seiner narrativen Erzählung. Und unter anderem trifft er eben auch auf äh, Viktor, der gespielt wird von Georg Friedrich, der dann auch selber so ein bisschen eine, eine Drogenabhängigkeit hat. Und ja, also ist quasi im Prinzip so ein Gefängnisfilm, wenn man so sagen kann. Ja. Weil spielt, spielt ja die ganze Zeit im ja. Gefängnis so tatsächlich. <lacht> äh, ja, und wie hat er dir gefallen?
1: Ich fand ihn sehr cool. Ich finde, ähm, dass Georg Friedrich teilweise ausgeschaut hat wie Johnny Depp. <lacht> oh Oder mein Gott, jetzt, nicht? wo du es sagst.
0: Ja, jetzt sehe jetzt ich es, So, du so in dem ja.
1: letzten Stadium. Also ja, ja, voll. Halt. Mit ja. den
0: längeren Haaren, ne?
1: Mit den längeren Haaren und dem Gesichtstattoo und dann mm. Und dann war es. So, ich Johnny? Johnny? Is that you? <lacht> ähm, ich fand die Person, wie hat er geheißen? Franz? Hans. Hans. Ups. <lacht> da war ja was. Ähm, Hans irgendwie am Anfang so schwer einzuordnen. Mhm. Vielleicht doch, weil er nicht so viel geredet hat. Er hat ja. irgendwie nicht so viel zu sagen gehabt. Er hat mehr
0: … Ich finde generell, der Film … Uh, hat nicht so nicht viel so viele geredet. viele Worte, ne? ja. Ja, ja, voll. Der Film redet nicht so viel. Redet, aber mit der Bildsprache redet Die er Bildsprache quasi, so, und,
1: und dann erzählt er halt das so ineinander verwickelt zu so dieser, ich, also bei diesem ersten Zeitsprung war ich schon kurz confused, weil er wurde eingesperrt ja. in der Zelle und das war dann, wie so dieser Bezug zu damals, als er das erste Mal eingespurt wurde, eingesperrt wurde. Ähm, aber ich fand den sehr cool, den Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, war ein bisschen deprimierend schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es Fall. gab jetzt nie so einen Moment, wo ich so war, yay! So wie bei, <lacht> bei Eismeier zum Beispiel, wo sie halt dann am Ende irgendwie ihren Moment hatten, wo ich so, oh Gott, cool. Ja. Und der, der Moment kam ja einfach nicht. Nein. Kein Moment, wo man sich irgendwie freuen kann.
0: <lacht> ja, Lichtblicke sind es nicht. Halt manchmal, wo du schon so ein bisschen Zuneigung irgendwie fühlst, quasi, ja. Also von, von der Hauptfigur, ne, Hans? Ja, ja, voll. Aber und halt, er
1: hat ja trotzdem irgendwie Liebe erfahren können. Ja, ja. Er hat das Beste draus gemacht. Oder so.
0: Ich finde es gut, dass wir deprimiert angefangen haben und jetzt wieder so ein bisschen <lacht> deprimiert äh, damit enden. Ich finde es aber auch irgendwie so eine wagemutige Entscheidung. Georg Friedrich und Franz Rogowski als Hauptfigur zu haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt nicht etwas Schlechtes, aber ich hatte am Anfang schon meine Probleme, sie überhaupt zu verstehen. Weil wirklich? Rog ja, Rogowski lispelt ja oft sehr, also er, ne? Und ja, so ich bisschen, finde. Ein
1: bisschen, stimmt. Ja, das stimmt, ein bisschen lispelt er.
0: Und Georg Friedrich hat halt wieder den übelsten Wiener Akzent.
1: Aber reden sie wirklich so, oder ist das deren Rolle?
0: Also ich glaube Georg Friedrich redet in jeder Rolle so, zumindest so wie ich es kenne. Und ich glaube Franz Rogowski lispelt auch oft. Der hatte oft. nämlich damals <lacht> okay. ja halt immer. Aber <lacht> ich, ich habe nämlich das äh, extra mal so nachgelesen. Der hat nämlich so eine, so eine äh, Oberlippenschramme. Ne, Die ist, das ist ja meistens angeboren. Mhm. Und das wurde glaube ich operiert. Und dadurch hat er irgendwie so sein, bei seinem Mund irgendwie was ein bisschen äh, zusammengenäht quasi. Und deswegen lispelt er, glaube ich, ein bisschen.
1: In echt? In
0: echt, ja. Aha. Und deswegen halt auch in den Rollen zwingend.
1: Ne? Okay. Also, ähm, ja, verstehe ich das Feedback, aber irgendwie, also ich hatte da überhaupt kein Problem, sie zu verstehen.
0: Ja, das ist vielleicht, ja. du kommst aus Wien, so
1: Ja, ich habe das Gefühl, jemand aus Vorarlberg sollte
0: Oh, jetzt gibt es die, die Anschuldigung. Oh, Sollte schwierig enttäuschend, sein, enttäuschender Österreicher.
1: <lacht> weil ähm, vor allem am schwersten zu verstehen sind. Aber nein, du hast natürlich recht, es kommt natürlich drauf an, wo man ist. True. No offense, by the way. <lacht>
0: Äh, ich fand es aber auch irgendwie spannend, dass wir jetzt wieder wie Eismayer ja so ein, ich finde es ist ein ähnliches Setting, halt einfach dieses Institutionen, die sehr auf Disziplin irgendwie aus sind und da mochte ich irgendwie, dass wir jetzt quasi so zwei ähnliche Settings haben, aber halt ganz andere Ansätze, wie man jetzt quasi das erzählt und so und halt auch andere anderen Fokus generell.
1: Das stimmt, ja. Das war schon beides so, irgendwie hat man immer Angst, so jemand könnte einem beobachten. Und Sagen, mhm. oh, du hast dich jetzt so und so verhalten, das ist nicht okay. Komm, hier deine Strafe. Ja. Und irgendwie aber trotzdem dann noch so Auswege zu finden, trotzdem authentisch äh, man selbst zu sein in mhm. diesem Setting. Was da sicher noch mal schwieriger ist als draußen auf der Straße. Obwohl es dort auch schwierig ist, jetzt sagen also wir. also der Straße, auf der Straße. Einem, ist auch in der so, kommt drauf an, aber ja, ja, ja eine große voll. Freiheit zum Beispiel. Ähm, ist er ja genau dort, weil er es nicht versteckt hat auf der Straße. Mhm. Oder wo auch immer er halt war. Ja, und der Twist dann Also meinst ist ganz das Ende? Ja.
0: Okay, ja. Also werden wir natürlich jetzt nicht spoilern. Ja,
1: jetzt nicht spoilern. Aber ich sag's mal so, ist jetzt nicht die Art von Happy Ending, ja. die ich mir gewünscht hätte.
0: Nope. Ja. Ich ja. fand auch da irgendwie manchmal so ein bisschen also ich mochte den Film auch, mhm. mega. Ich fand aber, dass er zum Beispiel jetzt nicht so was Besonderes macht als Gefängnisfilm. Also ich habe so das Gefühl, dass man vieles auch schon mal so oder so ähnlich gesehen hat.
1: Ja, wahrscheinlich Also gerade auch das Ende,
0: meine ich damit. Ja, vor allem Szene. das.
1: Bei, bei gefühlt allen Gefängnissen. <lacht> <lacht> ich habe dann Orange ist noch New Black geschaut. <lacht> <lacht> ähm, und Weißt du, wo das gedreht worden ist? Also weißt du. Weil ich habe das Gefühl, dieses Gefängnis selbst habe ich schon so oft gesehen. Das ist so das Gebäude, kannte ich schon.
0: Also ich sehe jetzt nur bei, äh, bei Dings, äh, wie nennt man es, Letterboxd, das in Österreich und Deutschland gefilmt wurde. Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt irgendwie ein bekanntes Gebäude ist. Aber,
1: aber aber, 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 bei, 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 wie heißt das? Äh, nicht French Dispatch, sondern der krumm oder Fest hotel Sind ah, sie da ja. nicht auch in einem Gefängnis und schaut es nicht genau gleich aus?
0: Oh, ich oder kann mich nicht mehr so gut an. einfach genauso aus? <lacht> ich glaube, das wird es wahrscheinlich <lacht> sein. Oder schauen so. einfach
1: alle Gefängnisse so aus? Ja,
0: das ist eine steile These, <lacht> ja, aber äh, würde ich eigentlich schon zustimmen, glaube ich, oder? Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, dass der French Dispatch und große Freiheit einfach im selben Gefängnis spielt. Ja, wahrscheinlich oder halt nicht. gedreht wurde, ne? Aber ja,
1: wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Probably not.
0: Wahrscheinlich ist in French Dispatch einfach noch pink oder so angemalt.
1: Ja. Naja, aber es war das ja so, so blau. Es, es könnte schon das hm. Es war wahrscheinlich nicht das aber War da nicht Ende.
0: Schnee? Es ist lange her, dass ich, ich die Grand Budapest Hotel gesehen habe, ehrlich gesagt. Ja,
1: aber Schnee liegt ja mal und mal nicht. <lacht> das nennt <lacht> man Jahreszeiten. Also. Nicht. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das jetzt so, na egal, jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich habe es schon mal gesehen, auch ja, wenn, ja, die, wenn die Geschichte selbst neu war, aber ja, irgendwie auch inspirierend, dass er es trotzdem geschafft hat, so seine Beziehungen zu führen darin, mhm. Naja, auch wenn sie halt manchmal eher gescheitert sind oder er halt dann durch selbst, Selbstaufopferung mhm. ähm, sie zu einem abrupten Ende gebracht hat.
0: Bei welcher Sternanzahl bist du denn bei Große Freiheit?
1: Ich hätte da jetzt auch vier gegeben. Aber nachdem wir so drüber reden, mhm. überlege ich fast auf dreieinhalb runterzugehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe aber irgendwie auch so Schwierigkeiten, den in Worte zu fassen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, den muss man einfach erleben, damit man ihn irgendwie wertschätzen kann. Weißt du, Also vor ja. allem, weil er halt auch nicht so viel gesprochen wird in dem Film das unter
1: wie, wie viel, wo wärst du denn so?
0: Ich wäre jetzt auch bei dreieinhalb und Du bist auch bei dreieinhalb?
1: Vier. Nee, ich bin okay. wieder bei diesem Zwischending. Ach, Mann. Weil ich
0: den dann auch zweimal gesehen habe und das erste Mal vier und jetzt wieder dreieinhalb.
1: Aber ah. was, was, was hast du jetzt beim zweiten Mal dann anders empfunden als beim ersten? Dass dich dann den einen halben Stern abgezogen lassen hat?
0: Ja, ich glaube, ich fand den dann ein bisschen zäh. Aber mhm. teilweise dachte ich mir, das will ja der Film auch. Mhm. Also, ich kann es ja eigentlich gar nicht rationalisieren. Es war nur so ein Gefühl, <lacht> warum wir jetzt da halbe ständig okay. nach unten?
1: Und ja, dann ich, ist es ja. schwieriger, wenn du so sagst, okay, ja, beim zweiten Mal ist mir aufgefallen, dass sie einfach voll
2: anstrengend mhm. sind. Ist halt
1: dann, dann hast du irgendwas, was die Videos handfest begründen kannst, aber so ist halt schwierig. Ja, ich finde, ich finde, ich bleibe jetzt mal bei vier. Ich bleibe ja, jetzt mal bei ist vier. Der war schon sehr, sehr cool, finde ich. Auch in der Produktion und wie er ausgeschaut auf jeden hat. Fall.
0: Wollen wir jetzt zum Schluss noch so ein kleines Ranking quasi machen? Also ja, Also würdest unbedingt. du die ganzen Filme, wie würdest du sie ranken?
1: Okay, fangen wir mal beim Schlechtesten an. Okay, ich das bin ist, gespannt, wie viel wir eigentlich gleich haben. Ich glaube, es ist, le ist, glaub, ist leichter, unten zu beginnen, oder? Ja, ja. Okay, ich würde jetzt mal Sissi ähm, und ich auf Platz sechs geben. Mhm. Okay, dann bist, du, du, bist erstmal, du dran. Ah,
0: okay, okay, wir machen abwechselnd. Ja, yeah. ah, same. Also bei mir ist auch Sissi und ich auf dem letzten, auf dem sechsten.
1: Okay, okay Platz Nummer fünf.
0: Ist bei mir tintenfisch -Alarm.
1: Okay, hätte ich, hätte ich auch gesagt.
0: War eh auch ähnlich so ja. zu Sissi und ich von der Wertung her. Ja. Ähm, fünf, dann kommt die vier. Oh, ja, ja,
1: das ist jetzt schon schwieriger. Ja, oder? die vier finde ich schwierig. Ähm, ich würde Breaking the Ice auf Platz Nummer vier geben. Mhm. Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei mir ist es der andere Eisfilm Eismeier. Der andere
1: Der andere Eisfilm. Der andere Eisfilm. <lacht> okay.
0: Aber dann bei drei ist bei dir.
1: Ähm, die Top 3 sind schon schwierig. <lacht> 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 ähm. Boah, was würdest du denn auf Top 3 geben?
0: Ich würde jetzt auf Top 3 die Breaking the Ice Breaking eben machen. Okay,
1: das heißt, es wäre eigentlich naheliegend, wenn ich Eismeier auf Platz 3 gebe. Aber ich fand den schon sehr cool. Ich glaube, ich gebe, ähm, ich glaube, ich gebe große Freiheit auf Platz 3. Ja. Oder Ist Paradies. gut, oder warst ja
0: jetzt bei 4 und 3,5, oder?
1: Ja. Naja, ja, doch, ja. Ja. <lacht>
0: Okay, dann ist bei mir bei Platz zwei große Freiheit.
1: Okay, das Und ist. Bei das dir ist jetzt in dem Fall. Eismeier. Eismeier. Ja.
0: Aber das bedeutet, wir, wir haben den gleichen ersten Eis. Platz. Oh ja, mein Gott. Mit Paradies.
1: Paradise.
0: Paradise.
1: Okay.
0: Was spannend ist, weil ich glaube, das ist irgendwie der unbekannteste Film, würde ich mal behaupten. Paradies.
1: Glaubst du? Na, Oder auf den ist schon auch. Einer der beiden. Na gut. Na, ich glaube, ich glaube, ist unbekannter. Und da gehe ich jetzt wirklich nur von den Letterbox-Reviews <lacht> aus. Das ist meine Grundlage für diese Aussage.
0: Ja, ich fand, das war ja jetzt mal schön, so eine Folge zu machen mit eher unbekannteren Filmen. Also vielleicht habt ihr da auch jetzt ein bisschen Inspiration oder so bekommen, was ihr euch anschauen könnt, auf die Watchlist packen.
1: Ja, und wir haben ja auch schon in den vergangenen Pride-Monaten und Pride-Folgen. Und Instagram-Posts, ähm, so diese Must-Sees geteilt, diese Klassiker. Ja, voll. Und also, ich glaube, wir haben mittlerweile alle von Call Me By Your Name gehört, aber <lacht> Und hoffentlich auch alle gesehen. Mhm. Aber hier nochmal so ein bisschen andere. Wenn, ihr noch,
0: wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, gerne auf Instagram vorbeischauen. Da heißen wir filmchoker-wien. Gibt es jetzt auch ein paar Posts extra zu dem Thema. Genau. Und ja
1: ein paar Filmempfehlungen, ein paar Filme machende, inklusive deren Arbeiten. Also, ich glaube, ausgeschöpft bis, <lacht> bis nächstes Ende des Jahr. Ja,
0: bis nächstes Jahr. Ja, easy. Dann, ich sag schon mal Ciao und überlasse dir, Theresa, die letzten Worte.
1: Oh, danke. Das macht Dennis auch immer so nett. So, okay, jetzt haben wir alles gesagt. Die letzten Worte. <lacht> ah, genau. okay, es gibt keine mehr. Ich okay, hasse es auch. Dann, ähm, Ciao. Ciao.